0: Ich habe schon das eine oder andere über die ästhetische Bildung hier in diesem Podcast berichtet, bzw. aus meinen Erfahrungen auch erzählt. Heute geht es um die ästhetische Erfahrung, denn ohne eine ästhetische Erfahrung kann es auch nicht zu ästhetischen Bildung kommen. Was es genau ist, klären wir heute. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Wie das immer so ist, ohne Erfahrungen können wir eigentlich uns nicht bilden. Versteht man Bildung darunter, dass man sagt, okay, es entsteht eine entweder Veränderung, eine Verhaltensveränderung oder aber auch mein eigenes Verhalten oder mein Wissen wird durch die Bildung, äh, durch diese Erfahrung bestätigt, dann kann man das einfach als Bildung nennen. Eine Erfahrung kann dabei ja alles sein. Ich mache ein Experiment zum Beispiel und dieses Experiment ähm, hat ein Ergebnis. Und dadurch erfahre ich ja selbst etwas. Also ich sehe ja etwas. Erfahrung kommt hier auch wirklich von etwas erfahren, also ich gehe einen gewissen weg ab das heißt es ist nicht dieses eine experiment sondern ich komme überhaupt auf den gedanken dieses experiment zu machen wenn ich auf den gedanken komme dieses experiment zu machen dann hat das ganze auch ähm, dann überlege ich mir wie ich das ganze umsetzen kann und vorher steht vielleicht auch ein problem jetzt hat natürlich ästhetische bildung nicht wirklich viel mit der forschung zu tun Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir sagen, okay, bei einer ästhetischen Erfahrung soll etwas ja abgegangen werden. Also es geht nicht wirklich schematisch zu, sondern das kann uns auch, diese Erfahrung kann einfach so auf uns zukommen. Das ist wie im Alltag generell auch. Du kannst ja auf einmal einen ja, Geistesblitz haben, aber vor allem kann es ja sein, Dir fällt irgendetwas herunter und dadurch lernst du, ah okay, wenn ich den Ball oder wenn ich irgendwas Rundes auf diese Tisch ablege, dann hält das nicht, sondern das rollt runter, weil der Tisch schief ist oder sowas. Also da hast eine neue Erfahrung dazu gewonnen. Und so ähnlich ist es mit der ästhetischen Erfahrung. Und damit sind wir schon mittendrin im Was ist ästhetische Erfahrung? Bei der ästhetischen Erfahrung, ich finde, man kann es ziemlich mit dem Flow vergleichen. Um genauer einzuführen, was ästhetische Erfahrung ist, habe ich extra einen Text herausgeholt. Der ist vom NIFPE, also dem niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung. Und da hat die Katrin Borg hat einen wunderbaren Artikel geschrieben über die ästhetische Bildung, wie ich finde. Also der ist absolut empfehlenswert. Ich gucke auch, dass ich dir diesen, äh, dieses PDF entsprechend in die Shownotes unten verlinken kann. Und es geht einfach darum, dass eine Dozentin hat ihren Studierenden eine entsprechende Aufgabe gegeben, also Sie sollten aus ihrer Vergangenheit eine ästhetische Erfahrung genauer beschreiben. Und aus diesen Erfahrungen, die, die die Studierenden hier gemacht haben, da sind jetzt entsprechende Beispiele in diesem Text. Es sind genau zwei Stück, ich möchte die aber nicht beide vorlesen, sondern eigentlich nur eine, weil die es einfach wunderbar erklärt, worum es sich dabei handelt. Bitte entschuldige, wenn mein Lesefluss jetzt nicht unbedingt so gut ist, aber ich hoffe, ich kann dich ein wenig in diese äh, Geschichte einführen. Doch dann wird eine Aufmerksamkeit nicht auf das gelenkt, was ich durch das Fenster sehe, sondern auf die Regentropfen, die sich an der Fensterscheibe sammeln. Ich habe es schon länger nicht mehr regnend gesehen und sonst ist es auch lästig, und bedrängt auf eine Art und Weise. Aber heute ist es anders, denn da es schon länger nicht mehr geregnet hat, konnte ich meinen Blick nicht mehr abwenden von den Wagen, von den Wegen, die sich wieder einzelne Tropfen auf den Scheiben sucht. Aber es ist nicht nur das, denn ich merke, wie ich darin eine Art Metapher erkenne. Denn so beim Beobachten der Regentropfen gerate ich in eine Art Tagtraum und ich stelle mir vor, dass jeder Mensch einer dieser Tropfen ist. Okay, also der Text, der geht auch noch weiter. Es geht jetzt nur darum, einmal ganz kurz einzuführen. Also es sollte für uns jetzt reichen, diesen kurzen Abschnitt hier zu hören. Du hast gemerkt, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ästhetische Erfahrung so etwas ist wie ein Flow oder mit dem Flow zu vergleichen ist, denke ich, ist dieses Beispiel wunderbar, dass diese Studentin rausschaut aus dem Fenster und durch so eine Alltagserfahrung, also so etwas Alltägliches wie Regentropfen oder Regen allgemein, so ins, ins Tag träumen, wie sie selber sagt, dass sie da so ein bisschen sich hinein verliert, das hat einfach etwas mit dieser ästhetischen Erfahrung zu tun. Sie wird in diesem Moment berührt. Und gleichzeitig bekommt sie aber auch eine Assoziation dazu. Sie schafft es also, aus diesem eine entsprechende Erfahrung herauszubekommen, beziehungsweise einen neuen, eine neue Erkenntnis im Sinne von, guck mal, jeder Mensch ist auch einzeln, man erweist nicht, auf, äh, wo er auf dem Planeten auftritt und so weiter. Also dieses Verträumte, dieses Wahrnehmen, dieses auf einmal greift dich ein Moment und du lässt dich von ihm ähm, mitreißen, lässt dich von diesen Erfahrungen, von diesen Gefühlen, die du dann hast, lässt du dich einfach tragen. Das ist es im Prinzip, wo man so ein bisschen von erzählt oder ja, das ist es eigentlich, wo man sagen kann, das ist eine ästhetische Erfahrung. Ich werde die auch unten in den Shownotes verlinken, eine weitere Podcast-Folge, nämlich die Podcast-Folge 57 Ästhetische Bildung, wo ich auch noch einmal über die ästhetische Bildung gesprochen habe. Also kommen wir zum nächsten Punkt. Die Frage ist jetzt, nachdem wir wissen, was eine ästhetische Erfahrung ist, wie schaffen wir es, wie schaffen wir die Bedingungen, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel in einem Theaterkurs oder allgemein eine solche ästhetische Erfahrung machen können. Wie kriege ich die Bedingungen also hin? Welche Bedingungen gibt es dazu? Da gibt es zum einen meinen altbekannten Raum, den Raum, den ich einfach hier für öffnen muss. Also ich muss ja einen Schutzraum bieten. Ich muss hier eine bestimmte Sicherheit bieten und ich muss das Ganze abgrenzen. In unserem Beispiel hier, da hat sich die Studierende selbst abgegrenzt aus ähm, aus allem anderen. Sie hat sich ähm, sie hat sich komplett gehen lassen können. Das wäre zum Beispiel diese ästhetische Erfahrung, wäre wohl nicht möglich gewesen, wenn sie sich auf den Verkehr hätte konzentrieren müssen. Sie saß im Zug und konnte einfach rausschauen und musste auf nichts Wirkliches achten. Sie hätte sogar, so wie ich das lese, also das geht ja dann auch weiter, sie wird erst zum Schluss, wenn ihre Haltestelle genannt wird, dieses Wort ihre Haltestelle, wird erst dann wirklich also nimmt sie erst aus diesem, aus dieser ästhetischen Erfahrung raus. Das heißt, es wäre auch nicht möglich, wenn sie zum ersten Mal mit dem Zug gefahren wäre, respektive wenn das vielleicht auch eine Strecke gewesen wäre, die ihr nicht so bekannt ist. Weil dann hätte sie sich nicht darauf einlassen können, denn sie hätte ja die ganze Zeit dabei, äh, dabei bleiben müssen, in, in welcher Haltestelle oder welche Haltestelle kommt denn jetzt als nächstes um ihre eigene nicht zu verpassen. Das nächste, was auch wichtig ist, ist die Distanz. Also um eine ästhetische Erfahrung wirklich spüren zu können, brauche ich auch die Distanz. Das ist einfach, ähm, also die Distanz, damit meine ich, wenn ich eine Rolle spiele, dann muss ich wissen, das ist eine Rolle, das ist nicht ich, das bin nicht ich sondern ich kann eine Distanz schaffen. Wenn ich zu Hause auf der Couch sitze und schaue mir einen Horrorfilm an, dann kann ich mich da auch nur wirklich fröhlich dran gruseln und ich kann da auch wirklich nur Spaß dran haben, mich dort zu gruseln, weil ich weiß, ich sitze zu Hause auf meiner Couch und das, was im Fernsehen passiert, ist nicht real. Wüsste ich, dass das, was im Fernsehen passiert, gerade real ist, wäre der Mord in einem Krimi ein wirklicher realer Mord und das wäre kein Krimi, sondern zum Beispiel die Tagesschau oder irgendwas, dann könnte mich das nicht ästhetisch, dann wäre das keine ästhetische Erfahrung. Es würde mich vielleicht berühren, meine, meine Gefühle würden angesprochen werden. Ich könnte Angst bekommen, ich könnte Mitgefühl bekommen, äh, was auch immer. Aber ich könnte nicht ästhetisch berührt werden. Ich könnte nicht diesen Flow erfahren. Ich könnte nicht einfach auf der Couch sitzen und mich voll voll gebannt hier einbringen können. Wir können also sagen, es gelten die allgemeinen Bedingungen, die immer wieder auch beim Theaterspielen hervorgebracht werden beziehungsweise die ich immer wieder auch erwähne. Ähm, da gibt es auch eine Podcast-Folge zu, nämlich die Podcast-Folge 98, die ich dir hier empfehlen möchte. Das ist die, wie gesagt, 98. Folge und da geht es, also die heißt, diese Bedingungen braucht es, wenn du Theater machst. Wenn du also Theater spielen möchtest, dann braucht es diese Bedingungen und die kannst du dir auch gerne anhören, wenn du wissen möchtest, wie du deine Teilnehmerinnen oder Teilnehmer in diese, in diesen ästhetischen Flow reinbringen kannst. Als nächstes möchte ich noch den Übergang von der ästhetischen Erfahrung zur ästhetischen Bildung ein bisschen näher betrachten. Ich habe ja schon gesagt, eine solche ästhetische Erfahrung, die ermöglicht mir auf eine, eine neue Art und Weise eine Erfahrung zu machen. Also man kann sozusagen, das wird auch in dem Artikel angesprochen, den äh, vom, vom NIFBE, wo ich dir ja ganz am Anfang erzählt habe, da werden so drei Möglichkeiten aufgezählt auch und das finde ich ganz schön. Also es gibt einmal dieses, ähm, diesen ganz konkreten, diesen praktischen, diese praktische Erfahrung oder diese praktische Auseinandersetzung. Es gibt diese theoretische Auseinandersetzung und es gibt die ästhetische Auseinandersetzung, so nenne ich es mal. Die praktische Auseinandersetzung ist, ich schaue mir also wirklich an, ist das denn vielleicht möglich? Ist das denn vielleicht äh, überhaupt möglich, dass der Mörder jetzt diese Person umgebracht hat oder sowas? Also alle diese Fragen kann ich mir stellen und dann lasse ich mich ja nicht von einem Film zum Beispiel, lasse ich mich ja dann, dann komme ich ja nicht in den Flow, ich lasse mich ja nicht einfach fließen, sondern ich schaue genau hin. Und hinterfrage das. Das ist immer mein Problem, den ich habe. Ich gucke gerade uralt The Walking Dead, und da frage ich mich immer bei mir, wie können die Leute nur so blöd sein? Oder ähm, denke auch ganz oft bei mir, naja, ähm, so wie die das dort zeigen oder oder dieses Szenario an sich die, die ganze Welt wird da hingerafft von Zombies das ist ja eigentlich unmöglich weil ganz ehrlich müsstest du nur mit dem Helikopter da rumfliegen und könntest die Zombies von oben abknallen die würden niemals an nicht rankommen also immer diese Gedanken die ich dann habe da bin ich da bin ich ein ganz schlechter Fernsehgucker muss ich wirklich sagen das Nächste, ich hatte gesagt Theorie, ich würde eher sagen äh, die ethische Frage. Ethische Frage wäre zum Beispiel, dass ich mich frage, okay, ist das denn jetzt in Ordnung, dass der Mörder hingerichtet wird zum Schluss am Ende des Films? Oder würde ich nicht eher sagen, der muss äh, vor Gericht, der sollte vor Gericht kommen. Und das wäre auch so eine mögliche, Frage, die ich, oder eine mögliche Angehensweise, wie ich mit sowas umgehen könnte. Und last but not least ist natürlich diese ästhetische Erfahrung. Das heißt, diese Erfahrung, die ich dort mache, die kann ich aus ästhetischer Perspektive nehmen, beziehungsweise, wenn ich einen Film sehe, kann ich mir den aus, kann ich mich da komplett, ähm, auf die Ästhetik, den Flow mich reinlassen. Und da wird nichts hinterfragt. Da, da, da steht das einfach, der der Mörder wird zum Schluss vom Protagonisten umgebracht, der kommt nicht vor Gericht oder sonst irgendetwas. Und ich lasse mich einfach von meinen Gefühlen sozusagen leiten. Und diese Erfahrung kann dazu führen, dass ich mich austauschen möchte. Gerade bei der ästhetischen Erfahrung, aber auch generell, also über alle drei Möglichkeiten, können den Effekt haben, dass ich mich austauschen möchte. Und das ist auch bei der ästhetischen Erfahrung, wie gesagt, möglich. Und das geht über zum Beispiel eine ganz normale Reflexion, dass wir uns darüber unterhalten. Das geht aber auch gerade bei der ästhetischen Erfahrung sehr gut, dass ich das performe, dass ich da vielleicht irgendetwas ausdrücke mit einer Kunstform, mit einem Theaterstück, mit einem bestimmten theatralen Mittel. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, dass eine, ein bestimmter Teilnehmer oder eine bestimmte Teilnehmerin in eine, in eine Rolle schlüpft und die dann auch wirklich erlebt, wirklich die Gefühle, die diese Rolle spielt, erfährt, dann haben wir auch diesen Raum, wir haben den Schutz, wir haben die Distanz. Ich weiß, das bin ich bin das und das ist eine Rolle, die ich hier spiele. Und ich kann jederzeit aus dieser Rolle rausgehen. Das kann also dazu führen, dass ich genau weiß, wie sich eine andere Person beispielsweise fühlt oder wie sich generell etwas anfühlt. Diese Gefühlserfahrung kann dazu führen, dass ich mich austausche mit anderen in einer Reflexionsrunde. Darum ist es auch immer so wertvoll, am Ende eines Theaterspiels die Reflexionen zu machen oder sich äh, diese Reflexionsfragen zu machen. Und dann kann es dazu kommen, dass ich eben, äh, wenn, ich, wenn ich mich darin austausche, es zu einer neuen Bildung kommt, also zu dieser ästhetischen Bildung. Aufgrund des Austausches, aufgrund dessen, dass ich mich damit ausdrücke, dass ich mich mit dieser Thematik auf dieser Ebene von diesen drei Ebenen, auf dieser Ebene Austausch, also die drei Ebenen im Sinne von praktisch, ethisch und ähm, ästhetisch, dass ich mich hier auf eine, eine weitere neue Ebene, natürlich können wir auch die anderen Ebenen ansprechen, keine Frage, aber ich kann das viel eher verstehen, zum Beispiel, wenn ich den Mörder spiele, kann ich viel eher verstehen, warum der vielleicht ins Gefängnis möchte, welche Probleme da hinten dran stehen, als wenn ich das jetzt nicht gespielt hätte. Ich kann viel eher einen Lehrer verstehen, warum der gerade in dieser Situation oder warum der gerade ausflippt oder öfters ausflippt, wenn ich mich da halt in meinen Gefühlen leiten lasse und wirklich diese Rolle spiele. Und all das ist natürlich auch nicht nur mit einer Rolle möglich, sondern auch, wie gesagt, zu Beginn mit einer Alltagserfahrung. Und wie das mit einer Alltagserfahrung möglich ist, was lernst du beim ästhetischen Forschen? Also da sind wir dann auch beim ästhetischen Forschen, dass wir ganz klar sagen, wir haben eine Fragestellung und wir lassen uns vom Alltag mit dieser Fragestellung leiten. Und da geht es einfach, wie gesagt, diesem ästhetischen Forschen. Da kann ich dir auch empfehlen, das entsprechende Theaterlabor, das ich im Moment noch anbiete. Keine Ahnung, wann du diese Podcast-Folge hörst, kann es sein, dass es dann nicht mehr angeboten wird oder vielleicht in einem anderen Setting. Auf jeden Fall sind das Möglichkeiten, wo wir sagen können, das ist ästhetisches Bilden. So, das war's. Das war die ästhetische Erfahrung. Also wir haben geklärt, was es ist, dass es das vor allem um den Flow geht, um die Gefühle. Ich lasse mich von den Gefühlen leiten. Dafür muss ich mich natürlich destazieren können. Ich brauche einen bestimmten Raum und ich muss die Sicherheit haben, zum Beispiel auch jederzeit auszusteigen. Und so kommt es dann auf äh, aus der ästhetischen oder zur ästhetischen Bildung. Damit ist, ist ästhetische Erfahrung, respektive ästhetische Bildung, nur eine Ebene von dreien, die wir kennengelernt haben, die praktische, die ethische und die ästhetische. Und diese ästhetische kann halt dazu führen, dass ich mich gerne austauschen möchte, entweder mit einer Reflexionsrunde oder aber auch mit einem Darstellenden, mit einer Darstellung, dass ich irgendetwas darstelle, male oder irgendwie anders künstlerisch ausdrücken möchte. Auch das ist natürlich möglich. Wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat und du sagst, ich möchte gerne mehr wissen, wie ich Menschen darin unterstützen kann, in die Gefühlswelt einzutauchen, dann kann ich dir nur mein kostenfreies E-Book empfehlen. Das ist eine 1 zu 1 Anleitung, die du hier mitbekommst. Das sind alle Spiele mit drin, alle Materialien sind mit drin für eine 90-minütige Unterrichtseinheit, wo du selbst einmal ganz einfach Theaterpädagogik ausprobieren kannst, um die sozialen Kompetenzen von Kindern respektive Jugendlichen zu fördern. Wenn dich das interessiert, du findest unten einen Link zu dem entsprechenden E-Book, wie auch zu allen anderen, das heißt auch zu den anderen Podcast-Folgen, die ich hier genannt habe, wie auch, ich gucke, dass ich ähm, den entsprechenden Link finde zu dem Beitrag, wo ich diese kurze Sequenz vorgelesen habe. Ansonsten war's das mit dieser heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, zum Zuhören, also dass du mir zugehört hast bis zum Schluss und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp. WWW.Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.